0: 17일 금요일 KBO 리그 경기 상황부터 살펴보겠습니다 삼성 대 KT의 경기 5회 초 현재 8대2로 삼성이 앞서고 있고요 두산 대 SK 7회 말 현재 2대0으로 두산이 앞서고 있습니다 NC 대 LG의 경기는 6회 말 11대1로 NC가 앞서고 있고요 롯데와 키움의 경기 7회 초 0대6으로 키움이 앞서고 있습니다 기아 대 한화의 경기 팽팽합니다 6회 초 현재 2대2로 비기고 있습니다 메이저리그 사이영상 후보로도 거론되는 류현진이 mlb.com이 예상한 2019 시즌 메이저리그 올스타전 명단에는 언급되지 않아 눈길을 모았습니다. mlb.com은 2019 메이저리그 올스타전 예상 라인업을 공개했는데요. 내셔널리그 올스타 선발 투수로는 류현진 대신 시카고컵스의 존 레스터를 꼽았습니다. 하지만 류현진이 5승 1패, 평균자책점 1.72로 다승 2위, 평균자책점 2위를 기록 중이어서 이 상승세를 이어간다면 MLB.com의 예상을 뒤집을 수도 있다는 전망이 나오고 있습니다. 미국 프로농구 NBA 서부 컨퍼런스 파이널 2차전에서 골든스테이트 워리어스가 포틀랜드 트레일 블레이저스를 114대 111로 석점차로 이겼습니다. 스테판커리가 37득점으로 맹활약하면서 골든스테이트를 서브파이널 2연승으로 이끌었습니다. 한국 여자골프투어 두산 매치플레이 챔피언십에서 골프여자 박인비가 16강에 진출했습니다. 지난해 2대회 우승자 박인비는 내일 18일 16강전에서 김지현과 맞붙게 됐고 유소연을 이긴 김자영이 16강에 합류했습니다. 또 올해 신인상 부문 선두 조아연도 16강 진출에 성공했고요. 이번 시즌 2승을 거둔 최혜진은 아깝게 16강 행위 좌절됐습니다. 한편 한국 남자 프로골프 투어 SK텔레콤 오픈 2라운드에서는 김찬이중간합계 12언더파로 이수민, 이대한, 함정우, 고인성 등 4명의 공동 2위에 두 타차로 앞선 선두에 올랐고 이 대회에서 3차례 우승한 최경준은중간합계 3언더파로 김비호, 김경태와 함께 공동 36위에 자리했습니다. 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해보겠습니다. 함께할 두분 소개해드리죠. 중앙일보의 송지웅 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 또 풋볼리스트의 류철원 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 어느새 피파 20세 이하 월드컵 개막이 일주일도 안 남았네요. 네.
1: 20세 월드컵은 오는 23일에 유럽에 있는 폴란드에서 개막을 하고요. 한국은 F조에 있습니다. 네, 한국 시간으로 25일 오후 10시 30분에 포르투갈과 조별리그 첫 경기를 하고요. 29일 오전 3시 30분에 남아프리카 공항국 2차전. 그리고 아르헨티나와는 6월 1일 새벽 3시 30분에 마지막 경기를 치릅니다.
2: 네. 우리 대표팀은 결전지인 폴란드로 가 있는 거죠? 네. 지금 그 폴란드 근위에 비노에 전지훈련 캠프 차려놓고 이제 훈련. 그 현지 적응 거의 막바지 단계에 지금 음. 접어들고있고요 오늘 밤에 이제 에콰도르하고 평가전 하거든요 요게 현지에서 하는 마지막 평가전이 음. 되고 우리가 그 지난 (11일에) 뉴질랜드 한번 평가전 했었는데 그때는 그 (90분은) (1대1로) 비기고 승부차기 (7대6으로) 이겼거든요 이번에는 승부차기 없는 승전보 한번 기대해보고 네. 참고로 우리 선수들이 이제 모레죠 오늘 (19일에) 첫 경기가 열리는 비엘스코비아와의 입성을 하게 됩니다. 네, 이제 출전
0: 명단은 어떻게 다
1: 확정이 된 건가요? 네, 피파 홈페이지에 이제 어제 기준으로 다 올라왔고요. 아, 21명씩 해서 총 504명의 선수단이 음. 피파 홈페이지에서 일단 확인하실 수, 수 있습니다. 근데 한국은 일단 좀 변동이 있었는데 사실 이 정우영 선수가 최종 명단에 들어갔다가 아, 마지막에 소속팀인 바이에른 미넨에서 어 마지막에 차출을 거부하면서 정우영 선수 대신에 이규혁 선수가 대책 발탁됐고요. 음. 이규혁 선수는 발탁된 이후에 폴란드로 혼자 떠났습니다. 어, 정우영 선수가 합류하지 못한 게 아쉬운데 이유가 뭔가요? 앞에서 이제
2: 유청 기자가 간단하게 이야기를 설명을 했는데 일단 소속팀 바이에른 뮌헨이 차출을 허용하지 않은 게이 뭐 가장 큰 원인인데 두 가지 이유가 있습니다. 네. 일단 정우영 선수가 소속되어 있는 이 바이에른 뮌헨 B팀, 성인 B팀인데요. 이 팀이 지금 독일 4부 리그에 있거든요. 네, 음. 이번에 3부 리그로 올라오기 위한 이제 승격 플레이오프를 앞두고 있는데 아하. 이 승격 플레이오프 일정이 이2 0세 월드컵 대회 초반 일정과 겹칩니다. 그러니까 구단 입장에서 보면 그 폴란드에서 열리는 대회 생각하지 말고 승격에만 좀더 전념해 달라라는 그런 의미로 일단 차출을 하나 거부한 게 있고 음. 그리고 또 하나는 지금 올 시즌 이제 끝나고 나면 위넨이 이 정우영 선수를 뭐 임대를 보내든 아니면 이적을 하든 이제 다른 팀으로 보내서 경기력을 좀 끌어올리기 위한 그런 장기적인 계획을 준비를 하고 있는데 지금 여러 팀하고 벌써 동시다발적으로 협상을 하고 있거든요. 그러니까 정우영 선수 본인의 입장을 좀 확인해야 될 것도 있고 이런 부분이 있어서 선수와 의사 소통이 좀 원활해야 되기 때문에 지금 그 대회 나가는 건 곤란하다라는 입장을 바이에른 미네이 대한축구협회에 통보를 했다 이렇게 알려져 있습니다. 네,
0: 자 이렇게 되면 이강인 선수의 어깨가 더 무거워졌겠네요.
1: 네, 일단 이강인 선수가 안 그래도 10번을 달아서 에이스의 번호를 달아서 좀 어깨가 무거웠을 텐데. 아, 어쨌든 지금 한국이 역습 위주로 공격을 해야 되는데 발이 빠르고 실력이 뛰어난 정영 선수가 오지 않으면서 어쨌든간에 이강인 선수에 대한 좀 의존도라고 할까요? 그게 좀 올라가기도 했고요. 어 그리고. 어쨌든 이강인 선수가 이제 언론의 스포트라이트를 이제 독점하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 감독도 상당히 좀 고심을 했었는데 그것을 좀 어느 부분 어느 정도 좀 나눠 가질 수 있었던 정용 선수가 오지 않으면서 그런 부분에서도 조금 더 어깨가 무거워지게 됐습니다. 아, 4강 신화라는
0: 말을 만들어낸 1983년 멕시코 대회에도 10번은 신연호 선수였는데 대부분 골을 넣는 또는 골을 넣어줘야 하는 선수가 10번을 달고 뛰었네요.
2: 그때 당시에는 명칭이 이제 지금이랑 조금 달랐죠. 세계 네. 청소년 선수권으로 얘기하면, 아, 그 대회. 음. 이렇게 끄덕이는 올드 팬 분들 계실 테고요. 20세 이하 월드컵과 이게 같은 대회인데, 말씀하신 대로 그때 당시에 신현호 선수가 등번호 10번 달고, 세 골을 기록을 했는데, 그때 당시 우리 대표팀의 최다 골이었고, 이제 그 득점을 앞세워서 우리가 4강까지 올랐습니다. 다른 대회를 보더라도, 네. 뭐, 1991년에 최용수, 또 99년에 김은중, 2005년에 박주영, 또 2017년 2년 전에는 또 이승우 선수 이렇게 뭐 말씀하신 대로 그 연령대에서 가장 골잘 넣는 그리고 제대로 해결해 줄수 있는 이런 선수들에게 등번호 10번이 돌아갔습니다. 네,
0: 어, 우리나라가 그 조금 약간 어려워 보이는 조 편성표를 받아들고 있는데 포르투갈 남아프리카 공화국, 아르헨티나와 한 조입니다. 이세 팀의 명단 발표가 됐겠네요.
1: 네, 명단 다 발표가 됐는데요. 말씀하신 대로 포르투갈이 상당히 강해요. 해외파가 음. 벌써 7명이고. 그리고 하팔 파 레앙이라고 하는 선수는 프랑스 리그왕 1부 리그에서 릴에서 뛰는데요. 릴이 릴에 2위를 했습니다. 근데 오. 24경기에 나와서 8골을 터트릴 정도로 득점력을 좀 뽐내고 있고, 뭐그 이외에도 한국 팬들이 잘 아는 맨체스터 유나이티드 디오가 달로트 선수. 음. 이 선수가 오르 풀백인데, 이 선수도 있고요. 그리고 이제 아르헨티나는 해외파는 이제 세 명밖에 없지만 아르헨티나 국내파 뭐 리버플레이트 그리고 보카 주니어스에 뛰는 다수의 이제 좋은 선수들을 보유하고 있고요. 뭐 어, 남아프리카 공화국에는 뭐 포스터 선수라고 해서 AS 모나코 B 팀에 있는 선수가 있긴 한데 어, 선수단의 명단은 다른 뒷 팀보다 조금 떨어지지만 어쨌든 빠르고 힘이 좋은 선수들이 있기 때문에 어, F 조가 죽음의 조로 꼽히는 것도 사실입니다. 네. 어, 우리 선수들이 어쨌든 뭐 이름값 있는 선수들이 꽤 많은 것
0: 같은데 아무래도 기가 죽지 않는 게 그래야 되는 게좀 키가 아닌가 하는 생각이 드네요.
2: 2년 전에 그 우리나라에서 20세 월드컵을 할때 그때 좀 생각이 나는데요. 그때 조추첨식에 마라도나가 참석을 해서 이제 아르헨티나가 우리나라가 있는 조에 들어간 걸 확인하고 활짝 웃었던 아하. 그 기억이 지금도 이제 나거든요. 아마 류천 기자도 그때 현장에 있었을 텐데 근데 실전에서는 우리가 이승우, 백승호 선수 연속 골이 나오면서 2대1로 이겼습니다. 이게 우리 선수들 입장에서 보면 뭐 포르투갈, 아르헨티나 이런 나라들의 어떤 이름값이 좀 무겁게 느껴질 수도 있겠는데 20세 레벨에서 사실 우리나라와 그 나라의 차이는 성인 대표팀에 비하면 훨씬 좁다라고 음, 이야기할 수가 있겠고 우리가 가진 거 그리고 우리가 준비한 걸 제대로 보여주면 언제든지 우리도 이길 수 있고 웃을 수 있는 그런 대회라는 거이 부분을 우리 선수들이 좀 믿어줬으면 좋겠습니다. 네. 어~ (20세) 이하 대표팀에 이어서 여자 대표팀도
0: 월드컵을 준비하고 있는데 어~ 부상이 많은 것 같습니다 낭, 대표팀 낭만 소식이 계속 들리네요
1: 네 일단 오늘 최종 명단을 발표를 했어요 근데 원래 (28명을) 선발했었습니다 근데 그전에도 이제 일단 부상 소식이 있었었고요 근데 제가 (15일) 날 훈련장에 갔었는데 파주에 이날 이제 지선미 선수와 김은미 선수가 부상으로 먼저 빠져나갔어요. 그래서 선수들이 이제 이별하면서 눈물도 좀 보이고 했었는데, 아, 결과적으로 이 부상이 겹치면서 골키퍼 3명, 주전 3명이 모두 빠졌었는데, 음. 아, 강가의 선수는 가까스로 이제 대표팀에 합류를 했어요. 근데 다만 그 대회가 열릴 때까지 좀 지켜봐야 하는 상황이고요. 그리고 뭐, 김정미 선수와 윤영글 선수는 이 선수들이 사실상 A대표팀 1, 2번 골키퍼였는데 일단 부상으로 빠졌습니다. 아이고. 그리고 오늘 대표팀 선발 중에서 좀 중요했던 거는 A매치 100한 경기를 치른 에이스라고 할수 있는 전가을 선수가 경론 끝에 대표팀에 좀 가지 못했고 어, 어. 지소연 선수와 조소연 선수 그리고 이민아 선수는 역시 이름을 올렸습니다. 음. 자, 게다가 또 여자 대표팀이
0: 개최국 프랑스와 개막전을 치릅니다. 부담이 굉장히 클것 같은데
2: 어떻게 돼야 될까요? 좀 응원석인 한마디 해주시죠. 이부담감 이, 어떡하죠? 프랑스는 사실 우승후보기도 합니다. 네. 이번대 아주 강력한 우승후보로 또 홈팬들의 열광적인 성원도 등에 업게 싸우게 될 텐데 잘 생각해보면요. 우리가 월드컵 본선이라는 이 무대에서 또 개막전이라는 이런 영광스러운 자리 또 4만 7천석이 이미 다 팔렸거든요. 꽉찬 관중. 이런 앞에서 경기를 한다는 게 이게 경기 결과를 떠나서 우리 선수들의 어떤 축구 인생에 남을 수 있는 아주 중요한 한 순간이다라는 그런 생각이 들고 우리가 이기고 지는 걸 떠나서 16강에 올라가느냐 못 가느냐 이걸 떠나서 이그 아주 뜨겁고 열정적인 순간 좀 즐겨보자. 음... 최선을 다해서 한번 뛰어보고 후회 없게 한번 해보자 라는 그런 정도의 마음가짐으로 하면 그 뒤에 뭐 결과는 따라오지 않을까. 그러니까 제가 보기에는 전술, 선수 구성 이런 머리 아픈 것들은 다 윤덕여 감독, 코칭 스태프를 믿고 선수들은 즐기면서 최선을 다해서 뛰다 보면 네 결과도 자연스럽게 따라오지 않을까 이렇게 주문합니다.
0: 네, 좀 부담감을 내려놓고 멋진 악당이 되어줬으면 좋겠습니다. 어, 힘든 상황인 거 알지만 열심히 우리 또 응원을 해줘야겠죠. 대표팀 이야기에 이어서 K리그 소식도 알아볼 텐데요. 그 전에 잠깐 쉬었다 오겠습니다.
2: are you just another slave to the audio
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 네, 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 스포츠 스포츠와 함께하고 계시고요. 풋볼리스트의 류청 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. K리그 얘기를 하기 전에요. 제2 축구 센터가 생긴다는 이야기를 들었는데 이 소식 좀 자세하게 알고 싶네요.
2: 네, 그, 지금 우리 각급 축구 대표팀이 이제 국제대회에 참가한다거나 뭐 이런 이슈가 있을 때 그동안 파주 트레이닝 센터에 모여서 훈련을 하고 이제 대회에 나가는 게 이제 공식처럼 돼 있었죠. 근데 지금 이 파주 트레이닝 센터의 규모로는 뭐 각급 대표팀이 이렇게 몰릴 때 대회가 여러 개가 같이 비슷한 시기에 열려서 선수들이 몰리거나 또 지도자 교육이 있다거나 하는 이럴 때다 수용하기가 어렵습니다. 음. 그만큼 이제 우리 한국 축구의 어떤 그 엘리트 시스템의 규모도 확장이 된 거거든요. 그리고 또 대한축구협회가 지금 파주시와 이제 계약을 맺고 이 파주 트레이닝 센터를 운영하는데 그 계약이 지금 2024년 1월로 종료가 됩니다. 음. 그러다 보니까 이제 대표팀이 좀더 좋은 환경에서 훈련할 수 있고 더 많은 선수나 이제 지도자를 수용할 수 있는 그런 센터를 만들어 보자라는 취지로 이제 대한축구협회가 제2축구센터 이제 건립을 계획을 하게 된 거고요 그, 그동안 그 전국 지자체 공모를 해서 총 24개의 지자체가 참여를 했습니다 음. 예, 1, 2차 그리고 마지막 심사까지 거쳐서 그중에 천안시가 1순위 협상 대상자로 결정이 됐고요 2순위는 상주 그리고 3순위는 경주로 각각 결정이 됐습니다
0: 혹시
1: 1순위가 천안이 된 이유를 들을 수도 있을까요? 그, 일단, 천안이 들었던 거는 일단 수도권하고 좀 가까웠던 면이 있고요. 그리고 천안시가 상당히 적극적으로 했어요. 물론 다른 시도도 상당히 적극적으로 했지만 뭐 입지라든가 이런 부분에 상당히 좋았고 그리고 이제 축구협회가 이번에 가장 중요하게 여겼던 부분 중에 하나가 파주를 빌렸었어요. 아, 그랬어요? 파주를 빌렸었기 때문에 이번 같은 좀 불안정한 상황이 나왔다라는 얘기를 계속하고 있기 때문에 이 부지를 이제 사들이는 거, 음. 어 이제 매입하는 거에 대해서 상당히 큰 비중을 줬었는데 아 어, 천안시가 이 상당히 그런 부분에서 전향적으로 나왔고요. 그리고 천안시가 어, 원래 이제 33만 제곱미터 규모로 경기를 해서 처음에 축구협회가 얘기한 게 관중 1,000명을 수용할 수 있는 소형 경기장 그리고 천연미 인조잔디 인조 구장 12면, 뭐 풋살구장 4면, 다목적 체육관, 뭐 축구과학센터 체력 단련실, 수영장 등을 지어주는 게이 기본이었는데 음. 천안시는 이게 더 나아가서 실내 훈련장도 우리가 지어주겠다, 어뭐 이런 얘기까지 했기 때문에 지원 부분에서는 상당히 좀어 크게 문을 열었던 것 같고 아 앞서도 말씀드렸듯이 축구협회가 이제 빌려 쓰는 거에 대한 상당한 부담을 가지고 있었는데 이 부분에 대해서 해소시켜 줬던 것이 좀어 이점으로 작용하지 않았나 싶습니다.
0: 음 그렇군요. 근데 이게 황금알은 나는 거위라는 얘기가 있다던데 맞나요?
2: 앞에서 이제 류천 기자가 약간 소개를 해 주셨는데 그 규모를 한번 떠올려 보시면요. 음. 축구장이 지금 12면이 들어가고 풋살구장 4면에 1000명 이상 수용하는 경기장도 있고 뭐 여러 가지 건물들 네. 숙소동, 사무동까지 들어오면 체육관도 있고. 정말 많은 사람들이 그 안에서 이제 일을 하게 될 거잖아요. 그러니까 지금 이거에 대해서 과연 어느 정도 경제 효과가 되느냐 이걸 이제 연구 용역을 줘서 한번 알아봤었거든요. 축구 협회도 그랬더니 향후 10년 동안 생산 유발 효과가 2조 8천억 원. 그리고, 부가가치 1조 4천억 원, 고용 유발 효과가 4만 2천 명 정도의 그런 효과가 나온다. 이게 만약, 이, 뭐, 연구 결과를 그대로 다 받아들인다면, 사실 지자체 입장에서는 빨리 그 유치해야 되는 그런 시설인 거죠. 음, 요즘처럼 음. 경제 불황한 이런 시대에, 이렇게 좋은 효과를 내는 시설물들 우리 지역에 데려올 수 있다면, 당연히 지자체 입장에서 좋은 거기 때문에, 그래서 이렇게 경쟁이 치열했습니다.
0: 아, 어, 근데 갑자기 든세는, 그럼 빌려 쓰는 파주를 지금 빌려 쓰고 있다는데 그거에 대한 어떤 계약이나 이런 조건을 다시 할 수는 없는 걸까요?
1: 사실 그 얘기가 좀 나오기도 했어요.어~ 네. 어쨌든 파주가 상당히 수도권에 가깝고 제일 중요한 게이 축구 센터를 한국 대표팀만 쓰는 게 아니라 외국 대표팀도 쓰거든요. 외국 대표팀이 들어왔을 때 인천공항에서 얼마나 빨리 들어올 수 있느냐. 이런 부분도 있어서 파주가 2024년에 계약이 끝나더라도 파주하고도 계약을 연장해야 된다라는 얘기도 계속 나오고 있고요. 파주시에서도 우리가 당장 이제 그만하겠다는 것이 아니다. 축구협회와 어쨌든 간에 제2축구센터 건립을 얘기를 했으니 지금부터 다시 계약 얘기를 해보자. 어떻게 사용할지 이런 얘기도 계속 나오고는 있습니다. 네.
0: 어, 자, 이제 K리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. 어, 지난 수요일에
2: K리그 팀들이 경기를 하길래 봤더니 FA컵 경기더라고요. 전국 여덟 개 구장에서 FA컵 16강전이 열렸는데요. 32강전도 정말 이변의 연속이었거든요. 음. 근데 16강전도 그에 못지않은 이변의 드라마들이 속출했습니다. K리그 1 중에서 소속팀은 수원삼성, 경남FC, 상주상무, 그리고 강원FC까지 네팀만 살아남았고요. 네. K3리그 화성 f c 가 4부리그 팀으로는 최초로 8강에 올라왔고 또 3부리그 내셔널리그 소속의 대전 코레일, 창원 시청, 경주 한수원까지 세 팀이 8강에 올랐습니다. 음. 그러니까 지금 K리그 2, 2부리그 팀은 다 전멸을 한 거고 K리그 1에서 1부리그에서 이제 네팀 그리고 3부리그 세 팀, 4부리그 한팀 이렇게 다양하게 구성된 적이 사실 없었습니다. 그러네요. 네, 그런 면에서 축구 팬들 입장에서 상당히 깜짝 놀랄 만한 그런 결과였고, 특히나 대전 코레일 같은 경우는 32강에서 울산 현대를 무너뜨리고 올라와서 이번에 서울 이랜드를 또 홈에서 2대 0으로 이겼거든요. 자이언트 킬러로 아주 주목을 받고 있는 그런 팀이고, 이제 오는 7월 3일에 8강 대진이 이제 이미 결정이 됐습니다. 그 창원 시청대 상주 상무, 그리고 경주 한수원과 수원 삼성, 경남 FC와 화성 FC. 그리고 대전코레일과 강원FC 그니까 K리그 1 클럽들이 그 하부리그 팀들과 각각 한 팀씩 경기, 경기를 하게 되는데 4강이 과연 1부 리그 팀 4팀만 네 남게 될지 아니면 또 다른 이변의 주인공들이 등장하게
1: 될지 이 부분 정말 흥미진진합니다. 이변의 원인을 어디서 찾을 수 있을까요? 어, 일단 그 마음가짐이 좀 다른 것 같아요. 왜냐하면 음. K리그 1 팀들은 일단 일정이 많거든요. 음. 그리고 어쨌든 하부 팀과 붙게 되면 선수를 적어도 한두 명은 바꾸고 근데 이 변화가 선수들한테는 아, 우리가 조금 더 편하게 해야 되겠다. 말로 설명할 수 있는 아하. 게 아니라 조금 더 편안함, 이좀 나태함으로 이어질 수 있고요. 그리고 이제 반대 급부로는 이 3브리그나 4브리그 팀들은 어차피 져도 된다. 음. 그럼 한번 붙어보자. 얼마나 잘하나 보자. 이런 조금 마음을 내려놓고 한다는 얘기를 하잖아요. 그렇게 나가기 때문에 오히려 좀더 쉬운 것 같아요. 그러다가 축구가 정말 모르니까 한 골이 들어가기 시작하면 어 1브리그 팀들은 상당히 마음이 급해지면서 오히려 축구가 안 되고 음. 어그 반대 팀들은 하부 리그 팀들은 기세를 타면서 이런 이변들이 좀 나오고 있는 것 같습니다. 네, 아이 어, 얘기를 우리 청소년 대표님,
0: 청소년 대표들이 좀 들었으면 좋겠습니다. <웃음> 자, 그리고 인천이 유상철 감독을
2: 신임 감독으로 선임했다는 소식이 있었어요. 요 난데르센 감독이 원래 처음에 이제 감독으로 시작을 했는데 그 시즌 초반에 5연패를 당하면서 결국은 물러나게 됐고요. 그리고 임중용 감독 체제로 이제 얼른 바꿔서 이제 분위기를 좀 바꿔보려고 했는데 그럼에도 불구하고 지금 9경기째 무승이거든요. 그런 상황이 되다 보니까, 지난 14일에 제 9대 사령탑으로 유상철 전 전남 드래곤즈 감독을 새로 선임을 했습니다. 계약 기간은 내년 시즌까지 1년 6개월이고요. 그저께 이제 선수단과 상견례를 했고, 바로 이제 첫 출련 지휘를 시작을 했거든요. 뭐 감독으로서 어떤 지금 팀을 장악하는 그런 작업을 진행하고 있습니다. 네. 어, 기자들은
1: 오피셜이라고 하죠. 공식 발표가 있기 전에 미리 알지 않나요? 뭐 미리 아는 건도 있고 미리 알지 못하는 건도 있는데 이거는 그렇게 많이 알려진 건은 아니었습니다. 음. 왜냐면 아 어쨌든 임중용 감독 임중용 감독대행이 할수 있는 게 60일이었는데 인천이 이제 좀 느긋하게 진행을 하겠다라고 얘기를 했고요. 다만 이제 그 유상철 감독이 되긴 이제 하루 이틀 전부터 이제 소문은 좀 돌았는데 음. 뭐 송준 기자를 들을수없는데 저는 이제 확실히는못 들었고 다만 이제 선임하기 바로 직전에는 아 유상철 감독이 지난 경기 때들어왔다더라 인천 사무실에 뭐 그런 얘기는 좀 전에 들었었어요. 제가 요 부분에 대해서 이제
2: 설명을 드리면 네. 저는 이제 고한 그 며칠 전에 요 내용을 알았는데요. 그 저한테 이제 어느 분이 제보를 해주셨는데 그 인천이 코칭 스태프용으로 2 x 스라지 트레이닝복을 주문을 했다라는 그런 정보가 저한테 2XL. 들어왔어요. 근데 그 인천에서 지금 얘기가 되고 있는 지도자들 중에 2X 라지 정도로 입을 정도로 체격이 큰 분이 <웃음> 유상철 감독밖에 없었습니다. 와~ 아, 그래서 아이자. 맞구나, 이제 소문이 맞구나라는 걸알 수가 있었죠. 옷 사이즈로.
0: <웃음> 네. 어쨌든 뭐 유상철 체제로 변신을 했습니다. 인천 반등할 수 있을까요? 지금 분위기 굉장히 안 좋았는데 지금까지.
2: 인천이 그 최근에 성적이 매우 좋지 않았던 건 사실 맞는데 사실 선수 구성으로 보면 이런 정도 성적이 나올 팀은 아니거든요. 그러니까. 주축 선수들 중에 그동안 부상자가 많았었고요. 그래서 팀 분위기가 좀 가라앉고 흔들리고 이런 부분들이 있었는데 일단 유상철 감독이 새로 왔으니까요. 이런 좀 흐트러진 분위기, 분위기부터 빨리 이게 다 잡는 게 중요할 것 같고 지금보다 지금 가장 중요한 건 일단 무승의 고리를 빨리 끊는 거. 우리가 왜안 되지? 우리가 왜 못하지? 지금 선수들이 이런 생각으로 좀 많이 가라앉아 있는데 그 야구와 다르게 축구는 경기가 매일매일 있지 가 않잖아요. 뭐 일주일에 한두 경기이기 때문에 한번 무승이 밀려나면 뭐 3일 내지는 일주일을 더 기다려야 다음 기회가 아, 온다는 거죠. 네. 그런 면에서 빨리, 지금, 무승의 고리부터
1: 끊는 게 중요할 것 같습니다.
0: 음, 어제 반등을 할수 있을 거라고 생각하세요?
1: 저는 반등은 할 거라고 보는데, 유상철 감독이 상당히 급하거든요. 왜냐면, 하 유상철 감독이 전남 드래곤즈 감독할 때, 물론 이제 자신이 있을 때 강등이 당한 건 아니지만, 성적이 안 좋아서, 아, 제이봉을 놓은 뒤에, 그 뒤에 온 김희환 감독대행이 전남을 이제 강등으로 이끈 결과가 나왔어요. 그렇기 때문에, 이번 이 기자, 기자견에서도 회 실패한 감독이 아니냐 뭐 이런 질문도 나왔는데 세게 나왔네요. 이상철 감독이 그분에 부 대해서 이제 상당히 좀 강하게 얘기했습니다. 실패였다고 생각하지 않고 물론 여러 가지 상황이 있고 결과로 얘기하는 거기 때문에 어뭐 실패라고 얘기할 수도 있겠지만 이번에는 내가 이 인천을 구원 구원자가 되겠다. 어 이렇게 얘기한 만큼 감독이 의지를 가지고 있고 선수들도 의지를 가지고 있으니 어 저는 지난 시즌하고도 비슷하게, 여느 때와 비슷하게 아 중후반에 가면 그래도 인천이 치고 올라올 거라고 음, 생각하고 은 있습니다. 저력은 있으니. 네. 네. 어쨌든 그럼 유상철 감독이 일요일 경기부터
2: 나서는 거죠? 네. 일요일 오후 2시에 대구로 건너가서 대구FC와 원정 경기를 하게 되는데 요즘 상승세를 타고 있는 대구를 만난다는 게 사실 좀 부담스러울 것 같은데요. 특히나 또 유상철 감독 입장에서는 이제 인천 데뷔전인데 네. 그러나 요즘 올 시즌에 그 인천의 경기력을 생각하면 지금 어느 팀을 만나도 부담스러운 건 똑같습니다. 음. 그러니까, 긍정적인 마인드 컨트롤부터 시작해야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 세감 독의 효과, 대, 달구, 벌의 돌풍. 어느 팀이 승리할지 궁금한데, 분명히, 그, 섣불리 예상 을안 하시려고 두 분은 하겠지만,
1: <웃음> 예상을 한번 해 주시죠. <웃음> 네, 뭐, 저는 그래도 대구에 일것같은데 왜냐면, 하 대구가. 일것 같습니다. 왜냐하면 대구가
0: 어. 자, 좀 편해지셨죠? 네. 이렇게 나, 나와주니까. 주 중에,
1: <웃음> 아, FA컵에서 이제 경남한테 이제 패잖아요. 했 심지어 경남이 요즘에 분위기가 정말 좋지 않고 리그 10위로 떨어졌는데 2대0으로 0대1로 졌거든요. 네. 아 그래서 이제 대구 선수들이 오히려 더 이제 충격을 받고 아, 리그에서 잘해야겠구나 생각이 음. 들 거고 그리고 대구가 최근에 어, 뭐 만만한 상승세가 아닙니다. 뭐, 에, 세드, 세징냐, 세 에드가가 잘하지 못해도 김대원, 정승원이 터지고 있기 때문에 저는 마음이 급한 인천보다는 그래도 홈에서 심기 음. 아, 일전한 대구가 조금 더 유리할 것 같습니다.
0: 어떻게 보십니까, 송이님?
1: 마음이 훨씬 무거워지는데요. 유청 기자 얘기를 듣고 나니까. 그런데
2: 객관적으로 보면 사실 유청 기자의 말이 다 맞고요. 예, 네, 근데 이 감독 교체라는 어떤 특수성 선수들 입장에서 좀 정신을 바짝 차리고 사회 감독 앞에서 내가 뭔가 좀 보여줘야 되겠다. 네, 이런 그 변화가 좀 있을 거라고 보고 그리고 앞에서 말씀드렸지만 인천의 이 선수 구성 자체는 나쁘지 않기 때문에 저는. 유상철표 인천의 1승 조심스럽게 저 예상해보겠습니다.
0: 네, 어쨌든 두 분의 의견이 다릅니다. 제가 다시 확인을 꼭 하겠습니다. <웃음> 다음이 무거네요. <웃음> 다음 네, 다음 주 무섭고. 뭐 물론 제가 확인한다고뭐 변하는 건 없습니다만. 네, 어쨌든 자 일요일에는 세 경기가 더 열리네요.
1: 네, 경남과 포항대 경기가 벌어지고요. 그리고 성남대 강원이 붙는데, 아 성남대 강원은 예전에 이제 승강 플레이오프에서 한번 만나서 악연이 있기 때문에 이 경기가 좀 주목이 되고요. 음. 그리고 상주와 서울이 경기를 하는데 서울이 이제 최근에 경기력이 좀 좋고 결과를 잘 내고 있어요. 아, 이 부분도 좀 주목되고 있습니다. 두 분이 좀더 주목하고 있는
0: 경기는 어떤 대결인가요?
1: 먼저 얘기해 주시죠. 저는 상주대 서울이 좀 궁금한데 음. 왜냐하면 상주와 서울이 시즌 초반에 한번 만났을 때첫 번째 대결 때그 당시에는 상주가 1위였습니다. 음. 필드골 한 골밖에 먹지 나았었는데 이때 서울 원정 가서 서울에 패하면서 상주가 내리막길을 걸었고 서울은 상승세를 타던 상주를 잡으면서 상승세를 탔거든요. 그런데 네. 이제 김태환 감독하고 최용수 감독이 두 분이 이제 동갑내기 친구예요. 음. 아 그때는 이제 최용수 감독이 이제 웃었는데 김태환 감독도 전술적으로 뛰어나기 때문에 복수를 어떻게 할지 좀 궁금합니다. 네, 어떻게 어떤 경기 주목하고 계시나요?
2: 아니 같은 경기를 준비를 해왔는데 유청 기자가 네. 지금 다 얘기를 했으니까 저는 네. 바꾸겠습니다. 네. 경남과 포항의 경기 네. 그 오후 3시에 창원 축구센터에서 열리는데. 포항이 김기동 감독으로 좀 바꾸고 나서 연승행진하고 있거든요. 이 감독이 바뀌었을 때 팀에 나타날 수 있는 어떤 그런 긍정적인 변화. 어디까지 이어갈 수 있는지가 상당히 궁금해서 제가 보기에는 인천도 좀 교과서로 사무라는 의미로 이 경기 추천하겠습니다. 네. 어, 이렇게 오늘 재밌게
0: 국내 축구 얘기 또 우리 청소년 축구대표팀 얘기 나눠봤습니다. 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 풋볼리스트의 류청 기자와도 인사 나누겠습니다. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 지금 야구 상황 다시 전해드리겠습니다 삼성 대 KT 경기 6회 초 현재 10대2로 삼성이 앞서고 있고요 두산 대 SK 경기는 8회 초 2대0으로 두산이 앞서고 있습니다 NC 대 LG의 경기는 7회 말 현재 11대2로 NC가 앞서고 있고요 롯데와 키움의 경기는 8회 말 현재 0대7로 키움이 앞서고 있습니다 기아 대 한화의 경기 7회 초 3대2로 기아가 앞서고 있습니다 자 오늘은 여기까지입니다. 주말에는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 월요일에는 다시 김종현 아나운서가 8시 30분에 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.